0: Bonjour à tous, Boker tov, tov, Alors là, Alors là, je me suis lancé. Là, là je vais vous dire, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Brémette, il y a 10 minutes, je me suis dit, mais tiens, j'ai envie de leur parler de ça. Et je vais vous parler de ça. Alors, de quoi parlons-nous Bienvenue pour notre petit cours hebdomadaire. Et, et là, il faut qu'on en parle. On est... Dans cette période de Sphirata Homer, on ne va pas parler du Homer, ça y on en a déjà beaucoup parlé. Non, non, on est dans une période très particulière, puisque dans cette période de Sphirata Homer, on est rentré, depuis quelques jours, dans la Chavoua, cinquième semaine, Chavoa de ce qu'on appelle Hod. Hod. Ah oui, la première semaine du Homer, c'est Chesed, ensuite on a Gevua, ensuite Tiferet, Netzach, Hod. Et Hod, eh bien, ça me titille. C'est un petit parce que lorsqu'on regarde dans le Talmud, eh bien, on sait là-bas que, par rapport au verset, eh le Talmud va à chaque fois nous dire à quoi ça correspond. Et quand on sait que netzar ça correspond à Yerushalayim, à Jérusalem, eh bien, le Talmud dit que Hod, c'est le Bet Amigdash Et donc, comme on est dans la Chavoua du Hod, eh ben, je me suis dit, on va les emmener au Tiyul au Beta Migdash. Allez, c'est parti pour... Euh, alors, je sais pas si ce sera un cours, ce sera plusieurs cours, mais on va parler Bête Migdash. OK Alors, regardez un petit peu mes mes corotes. Mes, mes carottes Ben, il y en a plein. Le, la première d'entre elles, c'est lui, un album d'Astérix, on ne peut pas évidemment s'en passer, des croquis. Nous avons également euh, des livres extraordinaires, euh, le livre du Bête Migdash du Rav Israel Ariel et... Je ne sais pas si on l'utilisera dès le premier cours, mais ne vous inquiétez pas, car quand on parle de tioul, il faut aller jusqu'au bout. Et donc, à un moment donné, on ira au Betamigdash, mamash, oui, ma quête, que j'ai fait moi-même, la folie. Alors, monsieur, venez, on va voir de quoi il s'agit. On va y aller, Les hâtes, les hâtes. Parlons un petit peu Betamigdash. Alors, ma première source, c'est une erreur. Voilà, je préfère lancer sur une erreur. Nous sommes donc dans euh, ma serret astérix, euh, ma serret l'odyssée d'astérix, Pérec donc 26. Pourquoi je dis erreur Eh bien parce que c'est un épisode fantastique où nos héros vont arriver en Israël et l'erreur est là. Je vous le montre. Voilà. Nous avons ici une très belle planche représentant, vous l'avez vu, le Betamigdash dans toute sa splendeur. C'est très joli. Il a d'ailleurs très bien travaillé Uderzo pour faire ce, ce dessin. C'est vraiment très, très, très ressemblant à ce qu'on pourrait trouver dans des encyclopédies et machin, ce que tu veux. Où est l'erreur Eh bien, l'erreur est en début de ma serrette. Puisqu'en début de ma serrette, je le cite... Nous sommes en 50 avant l'ère chrétienne. La Gaule était tout à Romain. Seulement, en moins 50, il n'y a pas encore le bête tel qu'on le voit dans la planche que je vous ai montrée. Et oui, en moins 50, je remets la plage, histoire que ça vous... Voilà. Ça, c'est le bête que va construire Hérode. Et Hérode, le roi Hérode racha Meroucha la Mehadrine, mais qui a construit des trucs de fou, y compris le bête eh bien Hérode ne montera sur le trône qu'en l'an moins 37, jusqu'en l'an 4. Et donc, c'est dans ce laps de temps, plus ou moins en moins 20, qu'il va construire le bête Amikdash. Donc, 50 et cette photo, erreur. Bon, maintenant qu'on sait ça, on peut revenir aux fondamentaux. Ah, le Betta Migdash, d'où ça a commencé cette histoire Depuis quand le Betta Migdash Eh bien, j'ai envie de te dire depuis le début. Eh oui, depuis le début de l'histoire, Akadosh Baruch Rotse Migdash. Alors, on pourrait se contenter de lire la Shiratayam. Te viemo, vetitaemo, be'ar nachalatecha, machon ne shivtecha, pa'alta Migdash Hachem, yadecha, Hachem, Leolam, Vaed, on dit ça à la fin de la Shira, et donc on sort d'Egypte et on sait très bien qu'il faut aller à la montagne de l'héritage, à Ramoria. Mais est-ce que ça n'aurait pas commencé avant Eh bien oui, Rabota, évidemment que ça va commencer avant. Quelle est notre première source qui nous relie au Bet Amidash Eh bien, dans le Talmud Yerushalmi, dans Maseret Nazir, Chapitre 7, à l'achat 2, eh bien, on va nous raconter que Adam Arishon a été créé à mina Adama. Aval a été créé avec l'affaire de à Misbeach, de Harbaï de Moria Et c'est donc là-bas qu'il y a fait son premier corban. En d'autres termes, la première relation du Ham Israël en devenir, évidemment, avec cet endroit-là, eh bien, c'est tout simplement. Adam Arishon. Alors, on ne va pas s'arrêter là, évidemment, puisque, là encore, on va continuer dans l'histoire du livre de Bereshit, et on arrive à Cain et Hevel. Cain et Hevel, tous les deux, sont en train de faire un corban. Alors que Cain emmène des végétaux, c'est-à-dire la fin de sa récolte, Hevel emmène bechorot Tsono. Et où ça se passe ils nous disent dans le Midrash, dans Béhachit Rabba, que l'endroit où ils vont faire les corbanotes, tout naturellement, c'est à l'endroit où leur père avait fait son corban, Behar Amoria. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment. Bah, évidemment. Lorsque, plus tard, Noach sort de la Teva, eh bien, on nous dit dans le verset « Va yven Noach la Hashem, Va ykhar behemot eh bien, on aurait pu supposer que ce misbéar que va faire noir. c'est sur les monts Hararat. Bah oui. Bah oh, parce que c'est là que l'arche s'est déposée. Seulement, dans le de Rabbi Eliezer, au chapitre 23, eh bien, on nous dit que pas du tout. Har à ce moment-là, a sauté pour arriver sur les monts Hararat pour que le misbéar soit fait là-bas. Encore une fois, le, le Midrash n'a pas vocation historique, forcément. Le Midrash veut nous enseigner quelque chose. Il veut nous enseigner que dans la tradition d'Israël, seul le rapport avec le monde du Temple est important. Alors après, on avance dans l'histoire et on arrive évidemment à Avraham Avinu. Vous connaissez l'histoire Avraham Avinu, Behar Amoria, cette fois c'est clairement, officiellement dit, va amener Yitzhak pour la Lototoleola dit Razal à ce moment-là, qu'il a vu, quand il est monté, qu'il a vu Anan Kachour Al-Ahar. Il a vu cette Shrina qui a été attachée à cet endroit-là. Yitzhak également l'a vu. Rodei, de quoi parlons-nous De quoi parlons-nous On parle de l'attachement du, des prémices de la nation juive à cet endroit-là. Je tiendrai simplement à préciser une chose. Parce que si vous allez me dire que Adam, que dit, c'est pas très juif tout ça, c'est plutôt humain. Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est Alors, Abraham, Isaac barou, que se passe-t-il avec Yaakov Non, oh, ben avec Yaakov, c'est bien, bien sûr, puisque Yaakov va s'arrêter à Bethel pour euh, dormir, va avoir son rêve il nous dira tout simplement le Midrash Midrash Bereshit que là aussi Haramoria est arrivé. En d'autres termes, toute la tradition juive nous relie au monde du temple. Et je tiens à préciser qu'au moment où Yaakov vit, au moment où Yaakov vit, on est au XVIIe siècle avant l'ère chrétienne, non, c'est important de le savoir parce que ça veut simplement dire qu'au moment où Yaakov vit déjà le rêve ou bon, j'ai envie de te dire que euh, le petit Jésus, il viendra au monde que dans ouais, 1700 ans et Mahomet, je t'en parle même pas. Il viendra au monde dans seulement euh, 2300 ans, c'est à dire que on est attaché dans le peuple juif au monde du temple quelques 2300 ans avant que l'islam ne commence à exister. Ouais bon vous avez compris. Bon à ce moment là, ben, notre relation elle est clairement établie avec le mikdash. D'abord on va faire le mishkan dans le désert. Je ne vais pas m'attarder sur le mishkan. Après le mishkan va arriver à Shiloh, Seder. Mais je voudrais arriver directement au Beit Amikdash chez Shlomo Améler. J'arrive directement au Beit Amikdash de Shlomo, parce que nous, on a parlé de Tihoul dans le Mishkan, dans le Mikdash et pas dans le Mishkan. Donc, ce qui m'intéresse, c'est Aramoria. Donc, le moment où le Mishkan était dans le désert ou à Shiloh, pour l'instant, c'est pas ça qui m'intéresse. Dans le Sefer Shumuel, livre de Samuel. Au chapitre. Euh, euh, Slira. Euh, be, be, bet Slira. Be, Aleph. Je dis n'importe quoi ce soir. Euh, nous dit la chose suivante. Lorsque David fuit Shaoul, il arrive chez Shemuel et ensemble, et eh bien, il va tout simplement dessiner les plans du Bet ce Celui qui est mentionné dans ma sérette et à la page 54 on dessine les plans du Beth amigdash on peut le représenter par cette illustration du Mahon amigdash on peut voir le David et Shmuel en train de, bah de mettre en place les fondamentaux du Beth amigdash lorsqu'il fuit Shaoul c'est le début des plans mais ce sera beaucoup plus tard que lorsque, finalement, David voudra construire le bet que Shmuel lui dira, c'est pas possible, ça sera ton fils, qu'il mette en place les fondations qui vont permettre, finalement, à Shlomo bah, de construire le Bet-Amikdash. Et là, eh bien, c'est parti, les amis, inauguration du bet de Shlomo. Et là, je me permets de vous montrer cette illustration, mais cette illustration est tout sauf réelle. Nous n'avons aucune idée de à quoi ressemblait le Baïtrichon, le premier temple de Salomon. Nous ne savons pas. Pourquoi nous ne le savons pas ben, Personne n'en a fait les dessins, personne n'en a fait le, euh, le, 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 la description détaillée. Donc, on ne sait pas exactement à quoi ressemblait le Mikdash de Shlomo. Ce dessin que je vous ai montré, c'est une extrapolation par rapport aux différents temples de l'époque de Shlomo et par rapport aux informations qu'on a dans le Tanakh. Parce qu'on a quelques informations. On a les dimensions, par exemple. On sait également que dans la cour, il y avait un grand réservoir d'eau qui s'appelait Yamshel Shlomo qui était soutenu par douze taureaux d'or. Nous avons également comme information une information très importante. À l'entrée du Betamiqdash de Shlomo, il y avait deux colonnes, deux colonnes que je vais vous remontrer ici. Vous pouvez les voir, voilà, qui s'appelaient Yachin et Boaz. Yachin et Boaz. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Yachin et Boaz Boaz, c'est le premier maillon de la dynastie royale. Boaz étant le mari de Ruth, étant également donc l'arrière-grand-père du roi David, Yachin, c'est Yachin, le dernier roi de Judée, de la dynastie de David jusqu'au Melachamachiar. Tu seras gentil, Shira, de ne pas toucher. Voilà. Yachin et Boaz sont donc à l'entrée du Beth amikdash deux colonnes qui servent de repères pour nous expliquer que la royauté d'Israël eh bien, nous permet d'entrer au Betamigdash. Migdash. Vous êtes peut-être déjà demandé, vous avez peut-être déjà vu comme ça des gens orthodoxes, chassidim dans la rue, qui se baladent avec des guirlandes, avec de la payeuse de Ligue des champions. Alors que d'autres n'en ont pas. Et d'autres en ont des petites, genre derrière les oreilles, genre comme moi, comme ça, derrière les oreilles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Oui, vous allez me dire quel rapport avec le matamigdash. Eh bien, je vais vous le dire. D'abord, d'après la halacha, il n'y a pas besoin d'avoir de péote. Tu ne coupes pas simplement complètement ici. C'est bon, ça suffit. Donc, toute personne qui a des cheveux normaux jusqu'à l'os ici, ne serait-ce qu'un petit peu, il a fait ce que la halakha lui a demandé. Mais d'après l'enseignement de la Kabbalah, le Gaon de Vilna va nous enseigner quelque chose, comme quoi les cheveux, c'est midatadin, qu'il faut être capable de la justice, la rigueur, parce que les cheveux, ça ne ressemble pas. Ce n'est pas le sentiment, c'est la rigueur. Et que donc, il faut faire pousser un petit peu ce midatadin parce qu'il faut vivre sa vie selon la justice. Seulement, c'est pour toi, ce n'est pas pour les autres, donc tu le caches. Tu le caches, mais il ne faudrait pas que ça dépasse le lobe de l'oreille, qui lui aussi représente la rigueur. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de rigueur. Donc, ça, c'est l'ambiance du Gaon de Vilna. Pour les chassidims, eh bien, il y a une toute autre explication. Alors, complètement différente. Mon fils, d'ailleurs, mon fils aura choisi de ne pas suivre l'exemple de son père. C'est-à-dire qu'il n'a pas de péotes comme les miennes derrière les oreilles. Mon fils, depuis qu'il est né, il a maintenant 9 ans, on ne lui a jamais coupé les péotes. Il ne veut pas. Et il a donc des guirlandes. Mamache guirlande. Les rouflaquettes, comme on dit. Et depuis qu'il a appris la raison de ce Minag et bien il veut encore moins les couper nous dit le Noam Elimelech Rabbi Elimelech Melijan c'est un des grands maîtres de la Chassidoute que depuis que le Betamigdash de Shlomo a été détruit il n'y a jamais eu vraiment de retour de la Shrina comme elle était à l'époque et ce ne sera que lorsqu'on reconstruira le troisième Betamigdash que la Shrina sera à pleine puissance si je puis dire comme on pouvait la voir à l'inauguration du Betamigdash de Shlomo Dit le normalement, donc, et bien, depuis la destruction du temple, c'est à l'homme de devenir mikdash mead, de devenir un petit peu le beth mikdash, tant qu'il ne peut pas retourner véritablement en mikdash. Et donc, il se fait pousser deux colonnes, yachin et boaz, à l'entrée de son visage, pour qu'il bémette se rappelle d'être lui-même un à mikdash. En d'autres termes, les chassidim qui ont des colonnes, c'est Zecher le beth mikdash. Ça, c'est le bêta-migdash de Shlomo. Le Beth de Shlomo, malheureusement, sera détruit. Ce qui nous amènera à une période de 70 ans où on n'aura pas de Beth migdash Finalement, Ezra, Nechemia, on va reconstruire le Beth mais ça sera un Beth ou né un petit migdash. Il n'y a pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de possibilités. Petit migdash c'est mieux que rien. Lorsque les Hachmonaïm de Hanouka vont battre les Grecs, ils vont agrandir un petit peu le bet amigdash Ce ne sera toujours pas la folie, la folie. Il va falloir attendre. Il va falloir attendre longtemps pour que le roi Hérode, Racha Meroucha, si tenté, mégalomane au possible, Décide que tout ce qui est associé à son nom doit être grandiose et que donc, eh bien, ils construisent le Bet Amigdash, du moins, reconstruisent le Bet Amigdash, du moins, fassent des vrais travaux au Bet Amigdash pour en faire quelque chose d'énorme. Alors, la Guémara a un avis un petit peu plus sympathique, nous disant que ce qu'il a amené à faire Teshuvah par rapport au Bet Amigdash, c'est une altercation qu'il a eue avec Baba Ben Bouta et finalement. Eh bien, notre Rav, notre Chacham, lui a dit que lui, Hérode, ayant éteint la lumière d'Israël, puisqu'il a fait massacrer la moitié des rabbins, doit la rallumer en construisant un bête amigdash de folie. Benkar ou Benkar, finalement, Hérode va construire un Bet amigdash de fou furieux. Ah, de fou furieux À tel point que nos sages qui n'aiment pas Hérode vont dire cette phrase bien connue, « Celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode, n'a pas vu une belle construction. Non, ce n'est pas que les sages d'Israël. Du monde entier, on vient voir le migdash de Hérode. C'est incroyable. Les gens sont absolument subjugués par la beauté architecturale et donc ça les amène à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y cache, à tel point que les Romains diront des Juifs qu'il y a trois choses en Israël qui n'y a nulle part ailleurs. Une mer, on ne s'enfonce pas, Yamamelach, un jour où on ne travaille pas, Shabbat, et le temple de leur Dieu dans lequel il n'y a pas d'idole de Dieu. Maintenant, les amis, le Bet-Amikdash, celui qu'on connaît bien, c'est le Beit Cheni. Pourquoi on le connaît bien dans ses moindres recoins C'est là que je me ramène avec ma maquette. Pourquoi on connaît le Beit Cheni dans ses moindres recoins, les amis Tout simplement parce que nous avons un homme qui a bossé au Beth Amigdash, qui était Cohen, qui bossait au Beth Amigdash, et qui a décrit chaque centimètre du Beth Amigdash dans son livre. Il s'appelle Flavius Joseph. Et donc, nous avons bah, tout simplement une description parfaite. En plus, elle correspond totalement à ce qu'il a marqué dans la Mishnah, dans ma secrète Midot. Donc, nous avons ici le Beth Amigdash. Mais deux secondes, avant de rentrer dans le Beth Amigdash lui-même, nous avons quand même quelque chose à comprendre. Comment faire un énorme bête amigdache Et pourquoi ils n'ont pas fait le Shlomo ne l'a pas fait avant. Parce qu'il faut bien comprendre que le bête amigdache de Shlomo, comparé à celui de Hérode, il est tout petit. Il est un tiers seulement du bête amigdache de Hérode. Alors comment ça se fait qu'on n'a pas pensé à faire quelque chose de grand avant Eh bien, pour une raison très simple. La raison très simple, elle s'appelle Har Amoria. Vous avez ici une illustration de Har Amoria. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est une montagne. Une montagne, ça finit comme ça. ou Comme ça, l'homme chané arrondi, l'homme chané. Ici, vous voyez que la montagne n'est pas très spitz. Mais c'est une montagne quand même. Ce qui fait que le Betamidash, il doit être construit là. Donc, tu n'as pas une place énorme. Tu as la place qui est là. C'est tout. Donc, le côté pointu de la montagne ne permet pas une grosse construction. Hérode, il n'aime pas ça. Donc, il y a deux options. Soit je coupe la montagne complètement. Comme ça, j'aurai une grande surface. Mais ça, Hérode, il comprend que ça va être chaud patate. Donc, il utilise une deuxième technique. Et la deuxième technique, c'est quoi Je vais construire autour de ma montagne. Vous voyez, le haut de la montagne, il est toujours là. Et autour de ma montagne, je vais construire quatre murs énormes. Quatre murs énormes qui vont entourer ma montagne. Une fois que j'aurai construit mes quatre murs, je vais remplir... Le centre, pour y créer une surface plane, énorme, une esplanade, le mont du temple. Vous comprenez qu'on est quand même sacrément loin de ça. Nahon, et vous avez vu où je veux en venir. Ces quatre murs énormes, bien, il y en a un qu'on connaît très bien. Il s'appelle le Kotel Amaharavi. Et là, j'aimerais lever le voile. Si ça, c'est ma maquette du Betamiqdash. Disons que je pose mon Betamiqdash ici. OK Je le pose comme ça. Vous voyez donc le Betamiqdash bien. Si ça, c'est le Betamiqdash. Et que je suis à l'échelle. Où est le Kotel Vous savez, le Kotel où on va prié, le Kotel que vous connaissez. Où il est Si ça, c'est le Betamiqdash. À vos tailles, le Kotel il n'est même pas sur l'écran. C'est-à-dire que si ça, c'est le bête amigdash, je vais essayer de reculer pour quand même le mettre dans l'écran. Si ça, on dit que c'est le bête amigdash, le côté Lama aravi, il est là. Pour être exact, il est même là. Comprenez-moi bien. Lorsque Hérode va construire ces quatre murs énormes, eh bien, au milieu de ces quatre murs énormes, il va construire le bet Amigdash. Le Kotel Amaharavi n'est pas un mur du Bet-Amikdash. Eh bien oui, désolé. Le Kotel Amaharavi n'est qu'un mur de soutien pour l'esplanade sur laquelle il y a le bet Amigdash. Zéro Gdusha propre au Kotel lui-même. Donc non, ce n'est pas un vestige du Beth Amigdash. Il y a un autre truc qu'on dit qui est faux. Ce n'est pas le dernier vestige. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les quatre murs existent. Les quatre. On peut très bien voir le la Amaravi, bien sûr. On peut très bien voir également le côté Dromy. Vous pouvez le voir quand vous allez aux fouilles du centre Davidson. Le côté Est et le côté Nord ne sont pas accessibles parce qu'il y a des maisons qui sont dessus. Mais ils sont là. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire Que l'Ozaza Shrina met à côté la Maharavi. On ne parle pas du côté la Maharavi que nous on connaît, mais on parle de ce côté la Maharavi du Bet Amigdash qui a été détruit. Mais il n'empêche que la Shrina n'y est pas partie. Ce qui, amène le Rambam à dire, ce qui amènera le Rambam à dire « Afalpi et Momdim, Bien que les murs soient détruits du Bet Amigdash, eh bien, la Kedusha, elle réside encore. C'est ce qui m'amène finalement ben, à rentrer dans le vif du sujet. À rentrer au Betamiqdash. Il est temps qu'on rentre dedans. Dans le Beth Amicdâche, Rabotaï. Ben, allons-y, j'ai envie de te dire. Attends. On ne peut pas encore rentrer tout de suite au Betamiqdash. On ne peut pas encore rentrer tout de suite dans la maquette. Non, 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 non. Avant de rentrer dans la maquette du Beth Amikdash, il y a encore quelque chose à vérifier. Les pourtours du Beth Amikdash. Je monte sur le mont du Temple, à l'époque. Lorsque j'arrive sur le mont du Temple, donc je monte par un système d'escaliers, de souterrains que Hérode a mis en place, qui vont permettre tout simplement aux, aux Juifs et aux non-Juifs qui vont monter à ce moment-là d'être subjugués par par cet éclat extraordinaire du Beit quand tu arrives comme ça du bas, tu vois tout d'un coup se se, se présenter devant toi la la construction majestueuse. Je dis bien majestueuse. 20 000 ouvriers, 13 ans de construction. Truc de malade. Truc de malade. Des pierres qui peuvent faire jusqu'à 550 tonnes. La pierre. Ah non, 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 un truc de ouf. Lorsqu'on arrive à ce moment-là, eh bien, lorsque tu pénètres dans l'esplanade, ce fameux endroit, le bet est au centre, mais pour l'instant, eh bien, peuvent monter là-haut tout le monde. Et les Juifs et les non-Juifs. Pour ce qui est des Juifs, il faut d'abord qu'ils aillent faire trempette au Mikveh. Parce qu'il y a une dimension de Tahara qu'il faut, lorsqu'on arrive à la source de vie. Donc, lorsqu'il s'agit de monter sur le Harabaït, il faut d'abord aller, bien évidemment, au Migvé. Mais les non-juifs qui y viennent ne sont pas en reste. Parce que les non-juifs qui viennent, ils veulent s'émerveiller également de l'éclat, ils veulent peut-être également aussi amener un korban. C'est pour ça que, avant de rentrer dans le Bet-Amikdash, eh bien, il y a tout autour du Bet-Amikdash, alors pas dans le premier temple, et pas non plus dans les premières années du deuxième, Mais à la fin de l'époque du deuxième temple, c'est-à-dire à à l'époque du temple de Hérode, eh bien, on va construire, je vais vous le retrouver ici dans mon illustration, on va construire ce qu'on appelle la sorag, rail, une espèce de petite barrière qui va tout simplement, deux secondes, euh, qui va tout simplement montrer la séparation qu'il y a entre juifs, et non-juif. Cette rail, attendez, je suis vraiment désolé, j'aurais dû préparer ça mieux, j'aurais dû mettre déjà un marque-page. Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Il est. Voilà. Hop là. Donc, dans mon illustration, toujours illustration du Mahon à Amikdash, eh bien, vous pouvez voir ici, hop là, vous pouvez voir ici ce petit muret qui entoure tout le Bet-Amikdash. On voit bien l'esplanade et on a ce muret blanc avec des ouvertures qui entourent tout le Bet-Amikdash. Dans ce ce petit muret, il y avait donc des ouvertures dans lesquelles il y avait marqué une inscription en anglais de l'époque, c'est-à-dire en grec, qu'on a retrouvée, sur laquelle il y avait marqué qu'à partir de là, seuls les Juifs avaient le droit de s'aventurer, de s'avancer. Mais peut-être qu'un gars, il voulait arriver ici pour donner un, un, un corban à Dieu. Donc, il y avait un Cohen toujours, qui était aux ouvertures pour récupérer bah, les corbanotes des non-juifs si jamais il voulait. Parce que le non-juif ne pouvait pas rentrer dans le Beth Amigdash, mais il pouvait y donner un corban et il sera offert en son nom. Ce rail-là marquait la séparation entre juifs et non-juifs. C'est la première séparation qu'on va trouver dans le bet Amigdash. Car lorsqu'on va rentrer dans le amigdash plus on va y rentrer, plus on va voir qu'il y aura des séparations. Est-ce que c'est vrai que dans le Bet Ami'gdash, les femmes ne peuvent pas rentrer? Est-ce que c'est vrai que les Kohanim sont les seuls à pouvoir pénétrer dans le grand bâtiment ici? Est-ce que c'est vrai que seul le Kohen Gadol peut rentrer dans le Kodesha Kodashim? Eh bien, c'est à toutes ces questions que nous répondrons la semaine prochaine dans la visite au Amikdash. Deuxième partie, à bientôt.